0: 求助，求助，求助！为了给大家提供更优质的节目内容，津津乐道正在启动新一轮的听友调查，希望大家利用一分钟的时间参与我们的调查活动。具体方法是关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，在菜单里面选择“听友互动”“收听调查”即可参加。我们将每周抽取一位参与调查的听友，送出神秘礼品一份。本活动截止日期是二零一九年的七月三十一日。各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。因为啊，我们的这个听友理工男居多，所以啊，我们听友总是在我，在问我们一些这个关于眼镜的话题。呃，我我觉得我们听友里可能绝大多数都戴眼镜我猜的。啊、呃。很多人问眼镜的问题，然后今天我们就请来了一位嘉宾，呃，老
1: 徐。大家好，大家好啊、呃，老徐，对老徐,老徐，对。呃对对，你正经的打个招呼行吗？呃，大家好，大家好，我是叫徐悦啊、呃，在天津市基本上做这块奢奢侈品眼镜，包括像一些呃进口眼镜，大概有十一年的时间
0: 。对，其实大家不不关注你做不做奢侈品啊，其实我特别想强调，嗯，老徐的一个标签、嗯，哎，人家不是开眼镜店的，人家是有正经的医疗资质的，嗯。对
2: 是不是你
3: 不是卖镜框子的是吧？对对,对,对他，他镜
2: 框子也卖，他他应该还算是给你提供个解决方案
1: 。哎，对对对，我是专业的，给客户要提供一个你的视觉的需求嘛，满足大家的一个视觉更高的一个品质的需求。
0: 嗯
1: ，这个实际上是我每天在做的工作。嗯，嗯就让你
3: 看得更清楚。嗯
1: 对，看得更看得更远、啊。呃、清楚是一个非常
0: 模糊的概念。对对对对对,对，啊、什么叫清楚？你看多远东西清楚？你需要不需要看远处要这么清楚？
3: 行吧，你甭跟我解决这解释这个，因为我没有这方面的困扰。对
0: ，今天跟我一起录音的舒淇，他<笑>是一个不戴眼镜的人，但是一会儿可以聊墨镜。我因为我不知道我现在为
3: 什么要上这个节目，你知道吗？完全不知道，我也<笑>、就是、不知道聊啥。我不知道，我不知道你们近视是什么体验。我从小到大不近视，<笑>我怎么玩，我怎么看？你
0: 不要立 flag 啊！<笑>我
3: 我以后可能会老花眼，我可能会找你配眼镜。我觉得<笑>
0: 对,对,对,对,对。然后跟我一起录音的还有杨总。大家好，对，大家在珠宝那期节目里跟杨总见过面，嗯、呃，还还有我，其实我们三个人都戴眼镜儿，对吧
1: ？对，对，
0: 对，对,对、嗯。哎，老徐啊，这个我们在节目开始啊，可能搜集了一些这个咱们听友关于眼镜啊、验光啊这类问题的这个提问，咱一会儿可以慢慢聊。我觉得好，但是在这之前，我想让你介绍一下，嗯嗯，现在你这个店和其他的、嗯。大家，我我知道啊，很多人配眼镜去淘宝，嗯、去潘家园，嗯，跟那些店有什么样一个区别？当然，我不是想让你去做广告，我也没收。我也不。这这两期节目，我觉得都是这样，比方包括杨总那期，嗯、很多朋友我说我们在做广告，不是啊，一分钱广告费都没收、嗯。但是我们几位主播的眼镜都是他在这儿配的。嗯、对对对吧？嗯，来讲一讲。嗯、呃，现在是这样，咱们老徐平时挺好的，他现在为什么腼腆了
3: ？他他说他真是一个谜
0: 。来<笑>来来来来，脸都红
3: 了
0: 。来<笑>来来来，给大家聊一聊，聊一聊,聊，聊一聊
1: 。呃，在这个传统的这个销售行业里啊，这个眼镜行业是唯一的一个我们在商场里能看到的，就是半衣半商的一个行业。嗯啊，所以像我的话呢，基本上我这一年的话呢。差不多眼镜展展要参加个四五次，嗯啊，要经常去国内的眼镜展，两个比较大的，一个是北京，一个是上海，然后包括香港的眼镜展。亚洲的话，比较有名的是日本的眼镜展，嗯啊，我们要随时去了解国外的这种更先进的这种呃流行的趋势也好，啊，它的原创的一些东西也好，然后包括一些设备啊和整个眼示光学的现在的一个流行趋势，嗯。啊，那么第二个的话呢，就是你还要经常去学习，嗯啊，这个这个行业你不去学习的话，持续学习对、嗯，对，持续学习，它、嗯、慢慢的就会去落伍掉了，嗯嗯啊，嗯，反正我做了十一年的眼镜吧，啊，实际上目前咱们是属于一个在直辖市的这个水平里头，包括像上海、北京，我们虽然处于一个经济发展水平非常高的一个阶段了，嗯。但是大家对于用眼卫生，包括像配眼镜这一块嗯，那么实际上还是处于不是很高，哎，不是很高、哎对对，对，对，对。那这两年呢，包括像口腔卫生，包括像大家对牙的重视，已经达到了一个比较高的了
0: 。这里挖个坑啊，我们关于那个牙齿健康的话题、嗯，马上就会有嘉宾来录节目了。嗯，对，
1: 对。但是大家对眼镜这一块的话呢，嗯，了解的还是非常的低，嗯啊，因为我们中国的这个。呃，地域太广大，对对，眼镜需求的人呢又很多，我们的这个城镇化的人口呢并不高，嗯啊，所以我们传统的眼镜店呢，它是有一个从业资格，
4: 从业资
1: 格。嗯、但是像天津眼科医院，天津眼科医院在天津排名比较靠前嘛，嗯，呃，学术水平也很高，医疗水平也很高、嗯、啊，像同仁啊、嗯，或者像温州的医大啊，这种水平都比较高，但是大部分其实享受不到这种。嗯、啊，但是如果你在发达国家的话，你是先要去到视光诊所去验光，嗯，拿着医师的出具的这种处方，处、啊、方、嗯啊、我们才可以到眼镜店去配眼镜。对，啊，那么在国内的话呢，呃，我们很多都是去眼镜店，啊，对，他是验光师和前台的销售区分掉了。Uh, 啊，把这个这个两个职业分开了。嗯嗯嗯嗯嗯。啊，包括很多的这个销售人员，呃，我们去看到很多的眼镜店，他的销售人员，他甚至不是我们这个专业出来的人。OK。啊，他可能以前是卖服装的。嗯嗯嗯。啊，他有可能是以前的一个服务员，但是可能是销售技巧比较好，他就进入到我这个行业。嗯
4: 嗯嗯
1: ,嗯。那实际上你会给客人提供一个啊非常不专业的一个建议。嗯。那现在我刚才听说了，说这个咱们这个节目理工男很多。对，那理工男很多，你每天就是看电脑的时间很长嘛，嗯，看手机、嗯、看 iPad。对，大家一定听过一个概念叫蓝光，给我配蓝光眼镜、嗯。哎，对对对，这我们有听友问了啊，说这个蓝光眼镜是不是智商税？对，嗯，那你提到蓝光眼镜的话，一定要贪光谱嘛，嗯，对吧？你不贪光谱，它就是你，你就单独去说哦，我这个眼镜是防蓝光的，嗯，那我怎么知道？我经常会给客人提供一个例子啊，嗯，就是、说我现在正好有一个、嗯、一款药，我说你喝了可以杀灭掉你肠胃的百分之百的细菌，你敢喝吗？不敢啊，为什么？我大肠杆菌也有没有了？我消化用的细菌也没了？对我，我肠胃里还有有益细菌。对呀、啊，你都给我杀灭了，我如何维持我肠道的一个正常的生态平衡呢、嗯？对啊，对吧？那我们实际上这个蓝光，我们是不是都是有害的？嗯。它并不是都是有害的，嗯
4: ，对吧？我们
1: 正常的去看书本上的这个蓝色，包括你看杨总身上这牛仔裤也是蓝色，对吧？嗯、这个你看它有没有害、啊？它是无害的，嗯，它是长波蓝光，啊，它是长波蓝光。那听众朋友呢？可能呃，我正好拿来一个设备，啊，这个上面会有一个体现，它显示的是从二百八十纳米到七百五十纳米的这么一个光线，嗯，嗯啊，那我们。知道这个波长越短，嗯，能量越高，对啊。那我们指的这个高能的这个短波的蓝光呢，大概其是会介入在三百八十纳米到四百二十纳米之间，嗯，这个是我们没有防蓝光膜层的，就是所有的你的这个光线都进入到我们眼睛里了。OK。啊，那我们加了一个有效的防蓝光膜呢，我们就把这个短波的蓝光就反射回去、哦。对，就反射回去
0: 了。对，但是正常的蓝光、长波的蓝光还对还是可以进去的
1: 。首先，我们谈蓝光要谈到光谱，嗯，这个是原理。嗯，我们看到太阳的光谱，它也是有蓝光对，它也是有蓝光的，但是会比较少一点。明白啊，会比较少一点、嗯。这个是人造
0: 光源的光谱，也就是像单各种电子设备啊、屏幕出来的光。
1: 但是实际上，现在咱们屋的环境还会有头顶上的 LED 灯，嗯，对吧？也是蓝光、这个，这个东西很省电，嗯，同时又很亮
0: ，嗯
1: 。他在出厂的的时候就把这个蓝色的这个光谱给他调的非常高
0: ，哦，就为了显着亮
1: ，对，显着亮。OK， 我们在小时候，我们穿白衬衣，嗯，我们去洗白衬衣的时候，家长都说你在水里面加一滴蓝墨水
0: ，啊，就显得白，
1: 显得白。他会把这个调的很高。哦懂了、哦，我们需要把这个过滤掉，对，但是这个要占到多少？嗯，这个是技术，这个、是技术就是你也不能全给过滤掉，对你不能全给过滤掉，对，那不就成黄光了？对啊、嗯，就成就都成黄光了嘛，嗯，对吧？所以我们去谈到这种镜片，因为呃，不管是一些像差一点的镜片啊，或者是像好一点品牌的镜片，它都会有蓝光了这一档、嗯，它都会有一档，嗯、而且现在好像呃，像尼康也好啊。或者是像蔡司也好啊，嗯，他都会专门的有这一页嗯，去推荐他的蓝光镜片、嗯、都有啊、哦。这个百分比是一个非常重要的。OK，、嗯、那么这个时候，比如说有一个理工的男生，他说我需要去买一个蓝光的镜片，嗯、店员说我有、嗯。好，现在理工男又对光谱很熟悉，嗯，对吧？这个我们也聊完了，咳咳那现在就要问到下一个问题嗯，你的这个镜片要防掉百分之多少的这个蓝光、啊？嗯
4: ，
1: 啊。有的店员就说我：“我我我这个可以放掉百分之五十。”
4: 嗯
1: ，啊，百分之五十就太高了，把可见光就滤掉了。哦，所以你看的东西会偏黄。对，呃，偏黄的概念我们要讲一下啊。嗯。就是不管是比较低的防射率的呃防蓝光镜片，还是高的，嗯，那么实际上它都是有积色的。嗯。我们通过防蓝光镜片的话，我们去看外界物体会发生变化。嗯，白色的我们看起来会略微的有点发米。嗯，但是不能太黄，明白？对大家的，有时候他们会拿出来一些朋友圈的图片啊，或者是淘宝的图片，我们通过直观的去看，就有一些眼镜，他说是防蓝光镜片，我们一看那个镜片啊，非常黄。就像夜视镜那种黄，对，那根本就不能戴。嗯、眼睛整个,整个那也累呀、啊，你戴对,对，感觉像个
3: 墨镜似的。啊、不对、嗯，彩色眼镜不能叫墨镜对对对。
1: 对，这个根本就不能戴。像蔡司的话，它一般官方给的数据的话是过滤掉百分之十八左右。啊啊，过滤掉十八左右啊，大概其实是这么一个、嗯。所
3: 以这个东西其实不能不能算是智智障税，是吧？还能是有它是有一
0: 定作用，对。但是你要根据你的需求，嗯要,嗯、要买好的。说白了，嗯、买买买正经的，买正经。的。对对,对。大家有
1: 一有一些这方面的一些基础的知识储备呢，可能对于选择产品就不会交智商税、嗯。对，会有比较好的这个帮助、
3: 哎。你说像我这种不近视的人，有必要去专门配一副这样的眼镜吗
1: ？平光防蓝光
3: 。对。<笑>
1: 如果你看电子设备比较多，嗯。那我还是觉得有一些必要的
3: ，就只是看屏幕会比较多嘛。对,对、嗯
1: ，但是比如说有的人说了，他说我平常我的工作不是经常去看电子设备
3: ，那就无所谓了。但是我
1: 开会比较多。OK， 那你在屋里头的话，如果用的是 LED 光源，其实也有蓝光，它不是日光光源，嗯，也会对你产生一些影响。OK。我们知道，实际上在美国的话，或者是在一些发达国家，他们现在有的书已经在去写关于光污染的问题。嗯嗯,嗯，光污染的问题，其实咱屋里都是 LED 射灯，嗯，这个就是光污染。OK 啊，嗯、所以说这个眼
3: 镜，我会说、嗯，上班的时候坐坐电脑前头，我先给它戴上，下班再给它摘掉。对，但是不是
1: 所有职业的人啊，都适合去配？嗯嗯，那比如说他是做这个。和色彩相关的一些工作，对，对比如我对，对，一看就偏了。对，<笑>对他
0: 杨总，杨总那一下，杨总本来一个 E 色
1: 的，一看这个是 F 色<笑>对。对，<笑>对对呃、看看
3: 看钻石。杨总会之前
1: 出出现过一个情况，就是他现在配的是渐进多焦点镜片，嗯，然后前膜层是发蓝光膜，嗯啊，然后他就之前跟我说过，我说看这个钻石的颜色会发生偏差。嗯，对，不准，
2: 这一下价钱差好多
3: ，好、哦、几万没了。对
2: ，但我们太太配了，就是像你一样，他视力也好，嗯，然后找他配的那种防蓝光的那个镜片嗯，呃，看手机啊，干嘛，反正就
0: 戴上，嗯，就是、在这屋里就带着那个嗯嗯，嗯，所以老徐，你是给自己定义成是一个提供视觉解决方案的，对对，一个商家，呃，或者叫。他刚才你说的叫什么医商一体
1: 是吗？呃，半我们这叫半医半商的一。半医半商对对，什么叫半医半商？因为我们这个行业的话，实际上涉及到一个眼视光学的一些东西。那以、嗯、呃很久以前的话呢，基本上眼视光学是和眼科是合在一起的。嗯嗯。但是我们现在更加的细分掉了。嗯、天津医科大学的话呢，也比较早，呃，比较早的有这个呃眼视光系。嗯，它是单独各独立出来的，更细分化，嗯嗯，更细分化
0: 的，嗯嗯。但是这里我们就有听友提到的一个问题哈，我可以给大家讲一讲、呃。嗯，我们听友叫白焕成，他提了这个问题，说现在的数字验光可以进来吗？之前有人跟他说啊，最好还是手动验光，而不是数字验光。但是我因为我不在这个行业，我不太清楚什么叫数字验光。反正我每次验光我就都到这老徐，老徐反正在那儿给我鼓捣一下午，我也不知道那叫什么验光。给大家讲讲这个验
1: 光有什么样的区别呢？我觉得这位听友提到的这个关于这个数字验光的话，应该就是指的这种叫客观验光嘛。啊、嗯，我们一般的话的程序都是要先有客观验光。什么叫客观验光、啊？包括之前我们会看到眼、啊、扫眼底那
3: 种是吗、呃？眼
1: 镜店啊，它有时候会在门口贴上、嗯、叫电脑验光。哎、啊，对啊，这个是电脑验光仪来进行验光。啊，它是一个客观值，我们叫客观验光。嗯啊。然后呢，可能一些比较呃从事时间比较早的，他们可能会有电脑验光的数据。以后呢，他们再进行像剪影啊，剪影，剪影又是啥？啊，剪影镜，我们再去做剪影。嗯，啊，这个比较专业，这个我拿、啊、机器还是拿手啊？对，他是用一个剪影镜。通过人的观察，就、啊、是、哦哦、他的眼球、哦呃，就是那个眼镜架呗。啊，对
3: ，就是他的那个跟那个什么那个一下可以板上放镜片一个个摞起来了。啊，不，那那个是视镜架、那个。啊，不是，那个属于主
1: 观主观主观，主观就是这个主观眼光。嗯啊，主观眼光的一个过程，嗯他是要区分掉的。嗯嗯啊，我觉得从现在来讲的话，就是你必须要有客观眼光、嗯，也要有主观眼光的过程。嗯，这两个是缺一不可的
0: 。就是你只是拿电脑给你验光，其实不行。啊，那个肯定不行。就是还是要什么叫主观验光？那你再讲讲
1: 。主观验光的话，我觉得就是我们做的就是打完了电阻数据以后，我们要进行插片验光、
0: 就是、啊，就是那个一个空镜架往上一个一个插这个片儿，对对,对,对、啊，我们要去插
1: 片嘛，啊，对啊，包括我们去做一些视光能力检测啊，这些东西的话都是要有问嘛，我问你看得清、嗯、看不清嘛、okay ，或者是我在这个角度，我们用交叉圆柱镜去测量你的散光的轴向也好，力量也好。我们都需要去主观的去阐述这个问题。OK，、嗯、要比较嘛？
0: 那一个正常的、合理的验光，嗯，需要多长时间
1: ？嗯，我认为对于成年人来讲的话，如果一个验光的过程不应该低于二十五分钟，就是所有我连客观在主观，把所有的这些步骤都放上去的。那为什么
0: 你给我验了一下午
1: 啊？啊，那为什么你给我验了一下午？呃，有的人的光度会比较复杂，我可能考虑的东西会比较多。他不光是近视吧,
3: 吧？是吧？还有其他，我有
1: 散光什么的，反正我比较乱。对，还有好像还
2: 有个舒适性问题了
1: 。对、哦，还有对于小孩子，可能我们也会比较多一点，时间会时间会长一点。嗯、啊、
0: 嗯嗯,嗯，呃，这个问题就特别有意思。但是我们现在去街上的眼镜店，嗯，去验光，嗯，往往没有你说的所
1: 谓的主观眼光。主观验光还是客观验光？主观验
0: 主观验光，他就是拿电脑，你你，它是个东西，对吧？你把眼放在上面，啊、然后它
1: 就出了一个数。那告诉你好了，嗯嗯嗯，实际上是这个样子。因为我在我店里的话呢，因为我既是老板，我也是销售人员，还是验光师。对，我还是验光师。嗯，就是我是一直跟着客人在走的嘛。嗯，那我需要给客人一个提供一个非常好的服务。嗯，如果我们单纯只是把它作为一个赚钱的东西。嗯，那我肯定是希望我付出的力量越少越好。嗯，所以我们就会发现很多的越省事越好。对，
4: 嗯
1: ，很多戴眼镜的人呢，他会出现一个问题，他就说我感觉啊、嗯，我戴着这副眼镜还够用。嗯，这个眼镜戴了三年了，戴了五年
0: 了
1: 。嗯，我现在戴这个眼镜，我视力还够用。嗯，我现在只是想换一个新的眼镜。OK，、嗯、你原来按照原来的眼镜帮我，你给我配一个，做一副就可以
0: 了。就我我把之前的验光数据给你，你给我做一个。对,对啊
1: 。这对于大多数的这个眼镜店的销售人员来讲的话呢，挺好，<笑>太好了，太好了，
0: 拿来干了就行了
1: 。了对、嗯，因为我又赚钱了，我又不需要承担什么责任嘛。对、嗯，对吧？但是其实际上这样是不是是是不行的、嗯，是非常不正。因为你的这个度数可能会变，对吧？对你肯定会有变化嘛。OK， 对你白天的身高和你晚上的身高一样吗？那肯定不一样，啊、对对对,对，对吧？那你昨天的数值有可能和今天的数值都会产生产生变化嘛。对，对吧？第二个的话呢，就是我即使给了你这个光度，嗯，比如说我给了一个人是一百五十度的近视，戴五十度散光，嗯，他还有轴向，嗯，啊，五十度的散光，比如轴向是在一百五十度角，嗯，但是你做镜片的时候，嗯，他肯定是有误差的，嗯，我要放到机器上去摸镜片嘛。嗯，加工师傅要把镜片装到眼镜上，这个时候有可能他交到我手里头不是一百五十度的轴向，哦，他有可能是一百五十三度，啊就会是差了度，会有一些偏差，对，但是这个三度差的这个角度呢是在国标范围以内，嗯，它是合理的，但是你下一次你按照一百五十三度再做的话，哦它，有
0: 累积误差
3: 对，哦
1: ，对，它就变成一百五十八度，是是真好好。哎哦嗯嗯那这个时候，八度的误差越差越多，越差越多，越差越多，越差越多。OK， 对
2: ,越越、嗯对嗯，那也会造成就是说视力越越来越累，戴着越来
0: 越累对，对，越来越不准了。哦、对，所以你给大家的建议是，每次配眼镜都要验光
1: ，都要验光
3: 。它是验验、okay, 光要额外付费吗？还是说是就包含在里面了呀
1: ？我们其实知道，在发达国家的话呢，嗯、呃，验光是要收费的，验、嗯、光是个诊断过程嘛。嗯、对，啊，嗯，费、嗯、用、嗯、也很高。嗯，也不低。嗯啊，都是介于在一百个美金，可能要更高一点
3: 。那跟一个眼镜的费用差不多了。
1: 对，但是在国内的话、嗯，现在目前这种情况也没有办法，大家都是免费嘛，你也能医院会收点费用、哦。但你们都是,、哦嗯们都是，所以你也是免费嘛？对对
3: 。对对<笑>那那就还不如再验一次就完了吧？对对吧？对、嗯
1: 。但是就
2: 算是收费的话，为自己眼睛考虑，也、嗯、应该是多那什么。反正每一次老徐给我配就都是。重新验一
3: 遍，那你每次的数值是一样的吗？不一样，都不每次都不一样
2: 、嗯，因为我也记不住，反正每<笑>反正都是他记着，我们那数都在他那儿，我也不知道。<笑>但是他会他会帮我调啊、嗯
1: 嗯，你，尤其你在做一些功能性的镜片，功能性的镜片，这个每次去测量这个数值更加重要。嗯，呃、大家可能现在会去对什么叫功能性镜片，就是我们在一些我们之前配的都是单光镜片。嗯，单光镜片，我们单光镜片只是一个最低需求。我看看清楚，<笑>就是近视镜。傻瓜相机能照相就行啊、哦，明白？ Okay, 看得清楚。嗯，但是我们现在人的生活场景越来越多，哦、你的需求就像他
3: 那种什么渐进的什么的，对,对,对,对，上面一半老花，呃，上面一半远视，下面老花的。不是，
1: 他他这还不是上面一半，下面一半、哦，啊，好像好像这度数度
3: 数越来越对
1: 很多个焦点啊、哦、啊，很多个一个距离的。它是可以提供你所有距离的一个比较佳的一个可见的一个，就是你
3: 看近处跟看远处要不同的度数，是吗
1: ？那还有中距离呢？哦，对，为什么传统的有一些，比如说我这边就会有老太太反映，她说我之前是配了一个花镜
0: 、嗯
1: ，嗯，打麻将牌我又看不清了
0: 。对，你
1: 看杨
0: 总看钻石和看文莎姐姐以及马路对面的美女，这是三个焦点
3: 。对，啊、哦
1: 哦，对，对，对。对
3: 看美女得清楚点哎，对，当然了。嗯、莎姐得模糊点哎，对对
1: 、啊。明白了、呃。人对这个视觉品质的要求是越来越高了，嗯啊，功能性镜片你可能又分成驾驶型了，抗疲劳镜片了，嗯嗯嗯啊，我的数码型镜片了。它不仅它的这个功能性它有变化，嗯，它对你镜片的设计和你要测量的数值的要求也很高
4: ，嗯嗯。嗯
1: 我有时候会跟客人会说，有时候客人可能会不高兴。人的脸没有一个是对称的，他是不可能对称去长。对对,对，我两个眼到鼻梁子之间的距离是不可能一样的。对你差 0.1 个毫米，反正我就知道我两个眼一高一低。嗯一对，还会有一高一低的问题对对，对吧？对。但是我们传统去做眼镜都是怎么去做呢？我们有一个标准值，嗯，我们两个镜片的这个光学点都是放在一个水平线上，嗯。如果你一瞳孔高，一瞳孔低，嗯，就像我这样的、啊，你可能花了一个很高的价钱，买了一个非常好的蔡司镜片，嗯，但是你并没有获得相对应的效果，嗯、明白了、嗯？对，嗯，相对应的效果没出来。嗯
0: 所以这个在呃，这个听起来在眼镜行业这个销售前的这样一个服务的环节还是蛮重要的，嗯，对吧？不是说上来你挑个眼镜、嗯、或者你挑个片儿、嗯，不是这样嗯，嗯，是在于先把你的情况摸清,、嗯嗯嗯、清楚了
3: 。这也跟他们卖钻石一样，你得定制，
0: 对对对，得把你的情况摸清楚了才行，对，我才知道规
3: 模化、嗯，而
0: 且你的需求还有。
3: 对你，对吧？这一,一,一个人长
0: 一个样子，对吧、啊啊？确实，你需求，你平时是看电脑多，还是看远处多？
3: 得看美女多，还是看老婆多
0: 啊？对啊，嗯、<笑>是吧？嗯，所以，但是，其实，在中国，我觉得这是一个普遍现象，就是服务不值钱，对，嗯、是是不是、啊？就会把所有的这个，嗯、呃。那这些店，如果你追求利润，那就会把所有的服务的环节尽可能的简化。我给你配眼镜因为眼镜这个东西是看得见、摸得着的。这个框子一千，那个框子五百，嗯，我卖给你，嗯嗯嗯，对，是不是？我们听友白焕成也提到一个问题，说不同价位、不同类型的眼镜的差距到底有多大？比如说四百、六百和一千五的眼镜区别都是什么
1: ？
0: 嗯，我觉得这个问题比较宽泛哈、啊
1: 。对这个问题稍微宽泛一点，嗯。呃，我觉得这个可以从几点来去讲呢？我觉得四百和六百到底有没有区别呢？嗯，应该是有区别的。嗯啊，但是对于一个品类的眼镜儿，同样一个产地的眼镜儿，可能区别并不大。嗯啊，嗯、呃，大家可能会对于有些人的话呢，他们这个行业里流行一个什么呢？就是说，呃，我去买一个呃眼镜框，嗯啊，我会买一个好一点的品牌的，我可能就会觉得它好。但是实际上你根本就不知道它的好在哪里，哎对，对吧？
0: 它就是摆在那儿，那个价格标的高，对，对好像那好在哪
1: 儿呢？啊，你比如说有一个客人，他说：“我觉得你好好多人他都会去看那些网上的图片嘛，或者是像那些主播、网红去推荐的嘛，嗯，对吧？呃，我们某一个明星戴了某一款眼镜，
4: 嗯
1: ，哎，我觉得这个挺好看，嗯，但是你可能戴上就不行，嗯、对，人跟人不一样，对对,对吧？你比如说我像我跟嗯杨总，我们俩、嗯。”最典型的就是他的同距和我是差不多的，我是六十四，他是六十六，嗯，但是我的眼镜儿戴上就很难受，他明天就受不了，嗯，因为他的太阳穴比较鼓，哦，对，啊，有的客人他说我我现在到欧洲去旅游，嗯，我到了机场，到了免税店，太阳镜嘛，太阳镜一定是到我柜台上我试试，嗯，会就直接买掉了嘛，嗯，眼镜和衣服最大的区别就是衣服叫所见即所得。嗯，所见即所得，对，眼镜不是、嗯。眼镜是所见
3: 非即所得。我从海淘上买回那些墨镜，我全都二手转让了，对
1: ，对没有不合适。我鼻子太
3: 瘪，你知道吗？挂不住。嗯、对
1: ，对,<笑>对。呃，第一个，他欧洲人戴眼镜他的脸型和咱们都不一样，嗯、对，啊，他的镜面角各个方面都不一样，嗯，啊，所以你可能会花了一个很高的价钱。嗯，买了一个不合适你的眼镜啊，这就比较尴尬了。所以你单纯去问四百、六百和一千五，是我买了一个四百的眼镜但它适合我，我起码四百块钱我还能用。嗯、哎，你花了一千五百块钱买了一个眼镜今天戴不舒服，明天戴不舒服。嗯，它一块钱都不值，而且还会影响你视力，对，还、嗯、会影响你心情。哎，对，对，对
0: ，对，对，<笑>对吧？对，然后紧接
1: 着啊，也也有
0: 问题。这个其实这个、这个、这个问题也是比较普遍啊，很多人问。这叫谢家兴，我们这位听友说，我想问你，这个眼镜的价格真的有这么暴力吗？啊，是这样
1: 。呃，我们谈到呃，我我我做了十一年的眼镜，呃，我经常会碰到陌生的朋友，比如我们坐在一桌吃饭，他就问你，哎，老徐，你是做什么行业的？我是做眼镜的。他说你这个行业好，你这个行业
0: 暴力,暴力，哎，对，就是这第一印象都是这个。
1: 我以前呢，可能还跟别人去争论争论， uh, 现在我基本上也不去争论了啊， uh, 因为在消费品这个领域的话呢， uh, 基本上你很难去找到一个传统大家认为不暴利的东西。哎、uh, ，你去给我找一个试试嘛， uh, 到底有不暴利人就不干了嘛？对啊， uh, 但是是这样，<笑>你保证一定利润率,率才有人干嘛？因为大家当大家去说他暴利的时候，一定是联合到他的这个工业成本。嗯嗯。啊，大家买了一个 LV 的包，你非得去要研究人家的 LV 的包的工业成本。嗯，人造革那有什么成本？我觉得这个第一个就是是一个非常没有意义的事情。嗯，是一个非常没有意义的事情。嗯，啊，这个镜片，蔡司的好的镜片可能会卖到一万多两万多。嗯，你非得要算它这一个小树脂镜片它的工业成本是多少钱？嗯，但是你没有算到它背后的这些巨大的付出。对
0: 研发呀，发巨大,巨大这些，
1: 对、嗯，对吧？所以这个又反映了一个问题，就是刚才呃朱老师说的这个服务的服务不值钱，我们会认为服务、嗯、我们到底要不要的付费？这也是成本嘛，对吧？嗯嗯。第二个问题就是我们要不要为科技而付费？对，啊、你要不要为科技为研发付费啊？为研发付费，对对吗？对啊。所以你之前上还会有些很多人去说，他说：“你看你现在就面临的一个问题，如果我是学室内外装修设计的，嗯，那我的朋友会跟我说，老徐，你帮我出一下，我们家刚买了一个别墅，他会认为别墅值钱，我为他们家的装修设计两百平米出的图不值钱。
0: ”哎呀，这个我们太有体验了，对吧？对吧因为我我跟舒淇最近在装修，我们的设计师天天这么吐
1: 槽，对不对？嗯啊。那我们眼镜也是这个样子。对，那一个古奇也好，迪奥也好，它能够做到今天的这个品牌，它是要付出巨大的努力的。<咳>第三一点呢，就是什么呢？我们如果非要谈成本，是这个样子。嗯、对于杂牌子眼镜就是我们认为它不知名的一些品牌，比如说像你知道丹阳，价啊，眼镜对，对吧？对，它是叫批发给你的，据说就是论斤卖嘛。就论斤卖的我没有见过，很便宜啊、嗯嗯，很便宜。你快时尚店基本上都是这种，快时尚店啊，基本上都是这种。嗯 okay、什么叫顺家呢？就是我批发给你十块，你愿意卖一百卖一百，
4: 嗯
1: ，你愿意卖两百卖两百，嗯，对吗？这个叫顺家价格，嗯，对吧？我十块钱给你，你卖一百，客人来了，你,你有本事你能卖得出去啊？你有能本事你卖得出去？对，对于品牌的东西，我们全部都叫倒扣。什么叫倒扣？倒扣的话，就是，嗯，比如说古奇，啊、嗯，比如说古奇的一款眼镜，嗯，他会给你一个市场建议零售价格，嗯，他建议你卖三千，嗯，那我给你的供货价格是三千的几折 ，OK，、嗯、你不能够低于几折去卖，嗯，因为他要保证他这个品牌的这个价值，在任何的商品里头都是这个样子，嗯，啊，顺家的话利润很高，嗯，没有品牌。嗯，凡是你买到有品牌的东西，全部都是倒口，啊，那么利润这一块呢，呃，它不是在零售店，我们要分清楚啊，它是不是在零售店，还是在销呃，还是在这个品牌商手里？嗯，啊，如果大家非要去算暴利的话，就是有品牌的东西，它的利润会大多数会在品牌商手里。
3: 嗯、哎，对于没有品牌的东西，就是
1: 、嗯，对它的利润，大部分是在零售店手里和销售人员手里。明白了、啊，明白了、啊。
3: 所以说你买品牌，你们也赚不了多少钱呗。
2: 我我觉得就是说这个这个利润这个问题，如果真有那么高利润的话，不便捷都是都是眼镜店。不，人人都就太好干了嘛。对，对不对？对，市场会做选择的嘛。对、嗯，之所以他没成这样，就说明这个利润还没有那么高嗯呵呵。嗯
4: ，对，有、嗯、道理。对，这
2: 这倒过来说，就好多人也说，说是珠宝首饰利润高，你那你就做嘛。嗯，你一做进来你就知道了嘛、嗯。这很多东西都是一样是对都是一样的、嗯，不可能的。就是眼镜儿、嗯，我觉得他们可能还有一个特别重要一个事儿，你说真卖不出去怎么办？呃，国内有一个自己戴啊，我看他
1: 总换眼镜儿
3: ，清库存是吧？
1: <笑>国内应该有一个比较大型的一个连锁的一个眼镜公司，它现在应该已经上市了。嗯嗯，但是它的年报表我们去看了一下，大概一年的利润算下来，也就是在百分之六左右
0: 啊，那挺低的是对，净利润是吧？对，然后
1: 世界上最大的一家做奢侈品眼镜的公司呢，就是意大利的一家公司，那年销售额是非常高的。它大概其每季度的报表，我们看到，可能也就是在百分之八到百分之十左右。OK， 这还是有品牌的前提下，大品牌对，全部都是
0: 一些大的奢侈品。OK， 嗯，嗯、呃，咱说了价格问题啊，就是所谓的暴利问题，已经这个售前的这个问题。那接下来其实想问问老徐，这个具体的这个镜片的种类问题，嗯、我们也有很多听友提问啊，说，比如说 YYLG 说。想问你，这个球面镜和非球面镜的区别？球面镜和非球面镜，嗯嗯，我觉得这个百度一下应该就有，但是老徐你还是讲讲吧。其实通过这个话题可以引申出来很多，比如说镜片的品牌问题，可能也有听友问、嗯、说，这个蔡司的镜片都说好，到底好在哪儿？怎么好
1: ？那今天我正好我也把这个蔡、嗯、对
0: 老徐带来一摞材料，嗯。<笑>
1: 我今天拿到了一个，就是我们蔡司的这个，就是他现在国内最新的，一九年的零售报价表嗯。嗯，对，好多人会想到蔡司，那个朱总你，你我当提到蔡司的时候，你第一个想到的是什么东西？镜头啊？做什么的
0: ？做镜头的、啊
1: ，它是做镜头的，相机镜头,、啊镜头,镜头啊。还要做什么？舒淇做什么的
3: ？就相相机、显微镜、显微镜啊，哦。啊、我们这手机后面那个是蔡司，那是莱卡。哦、啊
1: ，没错<笑>，以前诺基亚的高端手机，它都会在后边镜头打上
0: 蔡司，对，打上蔡司、嗯
1: 。包括现在的话，索尼，索尼的也是蔡司。包括现在我们很多的这种、呃、框架的，就是太阳镜的一些品牌，嗯、好一点的品牌啊，比如说像雷朋的
3: 有吗？雷鹏的不是、啊呃，
1: 雷鹏目前应该还没有用到这个镜片、啊
3: 啊。那那我记错了
1: 啊。对、嗯，大家非常喜欢的那个 V 牌，就是说 Gentle Monster， 韩国的，嗯，他、啊嗯、现在会有一部分用的都是彩司的镜片。嗯，那他到底好在哪儿、啊、有必
0: 要？可能还有别的，比如说什么依视路等等路这些，大家都都会听听到哈、啊。那就这些不同的镜片品牌、嗯，它有什么样的区别？它好在哪儿？嗯。
1: 行，那我我们先去讲蔡司嘛。哎，对，啊、我们先去讲蔡司。当我们打开这价格这个报价表的第一页的时候呢，它其实会给你展现出来、呃。它的主要的事业部，嗯，并不是说我们的视力保健和消费光学这一
4: 块嗯，
1: 啊，包括它的显微镜，嗯，它的望远镜，嗯，啊，包括它的光学镜片，它其实主要是做半导体技术
0: ，半导体啊，半导体技术，啊
1: 、哦，然后包括像工业测量，嗯，工业测量。呃，他的显微镜这一块我们之前得到的消息可呃记不太清了，应该是四十六个诺贝尔的获得者、嗯、用的都是蔡司的显微镜。嗯嗯，啊，就是已经成为行业标准对，我觉得谈到蔡司的时候、嗯，我个人啊，就是包括我以前没有在做眼镜这个行业，包括我还在上学的时候，嗯，我认为蔡司这个德国的品牌，嗯，它等同于谁呢？等同于哈雷 ，OK， 美国的品牌，哦、嗯。它不仅代表了一个技术，它可能会代更代表一种文化，文化有
0: 文化内涵是吧
1: 对？嗯，呃，然后像依视路呢，因为我很少去做，它是一个法国的公司，嗯啊、嗯呃，现在正在和陆逊提卡，就是刚才我说的最大的那个做奢侈品眼镜的公司陆逊提卡、嗯、在合并，啊、呃，日本的产品我比较喜欢尼康，尼康对,对，所以我做镜片做的最多的呢就是尼康和蔡司、啊、，OK 啊、呃，这两个品牌，嗯啊
0: ，尼康听上去也是做相机的是吧？对，做镜头，对对对对,对
1: ,对,对、嗯。然后我们如果打开它的第二页的话呢，我们就会发现，实际上蔡司的产品分成多少种呢？其实我们大家啊，去到任何的眼镜店，他都会给你拿出来一本一本的东西。哎，对，一大摞、啊嗯，拿出来一个依视路的，拿出来一个蔡司的，对
0: 对,对对，拿出来一个
1: 豪雅的。但是，一般人看不懂，对，看不懂，是吧？对、嗯。但是，其实我们大的去看呢，今天我们去讲一下，大家可能就能看懂。
4: 嗯
1: ，它的前几页，嗯，都叫单光级镜片。嗯嗯单光型的镜片、嗯，它的中间的那一部分都叫功能型镜片，嗯，它的最后边都是渐进多焦点镜片
0: ，就是一个比一个高档
1: ，啊，不是，它是这个是按品类分啊、哦、，OK， 对，然后高档的话呢，它科技含量更高，嗯，对，那比如说我们去打开蔡司的单光镜片的第一页的，它是 A 系列，啊，蔡司的最入门级别的 A 系列。嗯。啊，那么 A 系列呢？它又是按照这个折射率来区分的。我们首先要先看折射率，嗯，啊，第二个就是刚才那个球面镜、非球面镜、啊、球,面球面，这是不是就决定了折射率？那、啊、么没有，我们先去去看折射率。OK，、嗯、但是一般的话，我们现在镜片的话呢，只会在一点五零、一点五六和一点六零，可能还会有球面和非球面的区别。嗯，但是到了一点六七，就很少看到有球面的镜片了。啊，基本上都是非球面的镜片了。OK， 那我个人认为的话呢，非球面的镜片成像效果会更好。嗯，啊，成像效果会更好。嗯嗯，啊，但是球面球面镜呢，它又比较符合人的这个生理性的一个特征。我们的眼球就是一个球面
0: 。对，我想问这个，你眼球就是一个球面嘛？对，所以你
1: 之前会买到的很多的这个，咱们去看，不管是超市也好，或者是街边店也好，他卖的太阳镜，他很多的镜片，实际上它都是球面的。对吧 ？OK， 那实际上呢，我觉得这个客人他是想问一个什么问题呢？就是球面也好，非球面也好，嗯、或者同样的一个折射率也好，它的成像效果啊。对。我们通过镜片是来看成像的，对你不是放在手里去把玩的？啊，对对,对对对，我们是去看东西的。对，那么实际上我们去看成像的,的时候呢，我们现在就有一个问题，我可以给大家去去看一下，就是。呃，我们成像效果到底是有一个什么区分？嗯，啊，是有是一个什么区分？我们之前可能会，呃，用过那种傻瓜相机吧？哎，对，傻瓜相机，几百块钱我们就买一个，嗯、对，看着就摁、嗯，哎，我们我们照一个什么东西呢、嗯？我们现在要照一个毕业照，嗯，十个人拍拍站，嗯，那大家可能会发现，可能只有中间的几个人是比清楚,清楚的，对。或者是那个脸部和我看到这个人差不多，嗯，越到边上越边上的人第一个，然后就走形了。对，实际上我们的镜片它都是要分成几圈去做的，嗯，它的最佳的成像区就在中心点那一个部分，啊，就在中心点的那一个部分，嗯嗯，但是我们中心点这一个部分的它的最佳成像区的这个直径，就是它的宽度，嗯，就是我们的技术 OK，、嗯、我们决定镜片的这种呈现效果。那实际上，我们之前会再讲到一个问题，就是有时候我会去问客人一个问题，我说一个人是一千度，一个人是平光，什么是平光呢？就是他没有屈光不正，他也没有近视，也没有远视，也没有散光，嗯，他要配一个平光镜，嗯，舒淇，你会觉得一个平光镜做起来比较困难，还是一个一千度的镜片做起来比较困难？
3: <音>你真是问着我了，平光镜是啥
1: ？平光镜就是没度数的，你戴一个没有度数的眼镜吧，我
3: 觉得应该是平光镜嘛，因为它是块儿竖块玻璃，应该就可以吧？我觉得
1: 不是，我说这两种镜片哪个复杂，做出来比较困难一点？知、嗯、
3: 道、嗯
1: 嗯、应该还是平光，觉、哦、得它光、啊、它应该没有度数嘛
3: 。对呀、啊，不是吗，难道。
1: 嗯，大多数人可能会觉得是一千度，就度数越高，做出来镜片可能会比较麻烦一点啊
3: 。啊，对对对，对，肯定是麻烦对。对啊，度
1: 数越高就不好做嘛。对，肯定
3: 是、啊、但是实
1: 际上，平光的镜片做出来是更复杂的啊，因为我们如果不戴眼镜的话，我们是一个全光角的视野啊。对，我不戴眼镜是不是个全光角视野？哦、我这样斜着看你、嗯，怎么看都行，我正着看你，你、嗯啊嗯。嗯。但是当我戴上眼镜以后的话，我就不是了。嗯，你视野
0: 就会受局限，
1: 所以你就会发现很多戴眼镜的人，他一般很少斜着眼看东西，他看不见了不看,看东西啊、嗯，他他,他斜着眼也能看得见，呃、但是像但是它、呃、成像不、呃、成像就会不好，嗯嗯嗯、对对对，就只
3: 能扭脖子看
0: ，对对对，对。所以你看，你没有办法偷看了吧？<笑>那就，哎
1: ，所以你像这个蔡司的，它的单光镜片最便宜的是 A 系列，嗯，那它最便宜那档是多少钱？五百八一点五零的 A 系列是五百八，它报价表五百八。它最贵的那一档，蔡司的单光，嗯，真锐二点零系列，嗯，就要一万多啊、哦，差差差这么多，对，就要一万多，那、哎、够买个镜头了。对，这个就是、嗯、这个就是我整个的这个最佳成像区，嗯，它的不同。OK，、嗯、那那么到了尼康，大家又会问，尼康和蔡司有什么区别？其实它都有差不多的东西。嗯，尼康叫八轴，嗯，叫八轴镜片。啊，我说我现在我手里有个笔，或者我有张纸，我能给大家去画，但是现在我只能靠嘴去说。嗯，尼康最便宜的单光镜片应该是在六百八，对 ，H E C C 模层，对， 1 5 0零最便宜的，它最贵的八轴系列也是单光的，嗯、可能就要一两万、两三万。嗯，对，就是
0: 这个系列，可能各个品牌都有，但基本上也就是有这样一个分类的区别。品
1: 牌才会有这个方面的 OK，、嗯、只有好的东西才会有这个方面的。那路边那个二三十块钱配的，那肯定没有，那就连想都要想，就是能比你原来看得清楚。嗯、明白，相当于买一个衣服可以御寒嘛、嗯，但是你功能就不要讲了。嗯嗯，对，功能就不要讲了，没有什么其他的品质可以去去去考虑嗯。嗯，那你像我们传统的做镜片，目前来讲还属于叫。呃，模具技术就是我生产出来模具、嗯，然后这个模具循环使用去生产镜片。嗯，我们大家知道模具技术的话，如果生产镜片的话，就是当你使用的次数越多，你会它会，误差越,越高。对，啊、哦，对，磨是那个打磨的磨，对吧？哎，模具嘛。对对对。啊、那么你像好的镜片，它都是单片加工的，单片加工的，哦、包括我们的功能性镜片。包括中老年人，杨总带的将近多焦点镜片。<笑>中老
0: 年人、啊，你<笑><笑>太坏了，<笑>你这个<笑>他都他都属于
1: 就是单片研磨嘛，<笑>嗯。啊，单片研磨，嗯，对。我突然觉
3: 得我省了一个亿，<笑><笑>对,对。是不戴眼镜<笑>、嗯、真的很省钱。
1: 对
0: ，嗯嗯，所以所以说，大家如果在选眼镜的时候，就是呃，因为可能绝大多数人也消费不起那两三万的镜片，嗯、对吧？嗯、那。呃，老徐给大家选一个中间点，就是作为一个班的理工男，然后他一般花多少钱？当然这个不是被骗的情况下，嗯，花多少钱配能够配一个适合自己的镜片，就是你一个消费的中位数是多少？那我们先考虑度数这一块
1: 嘛，对，咱就说镜片吧，对镜片嘛，啊、嗯，呃，我觉得客人应该，我们首先来讲他的这个购买镜片的程序是这样，你要提诉求，我来帮你解决，嗯。而不能够客人他说我是我我就是说你看你推荐给我哪个镜片你觉得哪个镜片好？对，这不知道，因为你不知道要你要干什么嘛。我推荐给你好的镜片，嗯，你用不到，它也没有意义。没错，你是你从家里头出来上班就五百米，你非得要买一辆兰博基尼，关键是兰博基尼的它的底盘还太低，你用不到，你现在还费劲，嗯，对吧？那么第二一点的话呢？呃，我觉得如果去探针去理工男，因为我们无法确定每个人的眼睛的情况，对这个还无法去推荐。但是我们可以打一个比方啊，嗯，你只有一百度的近视，嗯，两个眼都是一百度的近视，嗯，我们之前就会碰到这种客人，他说我之前的这副眼镜呢，可能是在哪里哪里买的，嗯，我说您花了多少钱？他说我光镜片就花了一万多。嚯啊，一万多啊！我说，那你这个级别很高啊，你可能配的是蔡司的真锐，可能还是一点七一四折射率的。嗯嗯,嗯，这个只能证明这个客人有钱，有钱。嗯啊，这证明也证明不了。第二个呢，也能证明这个店员、嗯、能不会销售。哎，没给你讲清楚，他也不想讲。<笑>嗯，对。那比如说，对于一百度的近视眼的人，我们会建议他配什么镜片？嗯。呃，看矿型，我们可能只会考虑一个一点五零的，一个一点五六的，折射率，折射率，嗯，我不会推荐到一点七四的，嗯，
0: 因为它已经够够薄的了
1: ，是吧？呃，第一个从薄度来讲，折射率是高好还是低好啊？哪个折射率、呃？这个要分开讲啊、嗯，这个要分开讲啊、嗯，对，呃，我我我我下一步你就能听懂了。他就说：“我有钱，我配了一个一点七四的，是他已经非常薄，他就要最薄的，他就要最好的。嗯”嗯，但是我们知道镜片会有一个色散系数的问题，嗯，就是阿贝系数的问题。折射率越高，色散值越低，嗯，色散越大哦，它会让你不舒服的，明白、啊？对，它会让你非常感觉到非常的不舒服。嗯，就是你薄镜片总有
0: 代价嘛。
1: 对，所以我，我、uh, 我说大家去买镜片呢，应该怎么去买呢？就是你提出诉求，嗯，我来帮你解决，嗯。第二个，我不建议过度消费，嗯。你如果说我特别有钱，我就想买一个特别好的镜片，嗯。那你可以把这一万块钱花在其他的功能上，而不要单纯花在折射率上，嗯，对。他说：“我希望再薄一点100 ，一百度再薄一点，再配到一点六就足够了，再不能往上升了
0: 。”也就是说，其实我们也有一个听友问这个问题啊，说他是一个这个叫什么高度近视，嗯啊，那这个时候，嗯、呃，是不是应该配一个相对来讲超薄的镜
1: 片？超薄的镜片就是这样吧？嗯，呃，你做的镜片越薄，嗯，你就会损失掉你的成像的这个啊、呃、色散系数，嗯,嗯嗯，这两个你不能兼得。嗯，当然我我高度近视，我一千度，我就配了一个一点七四的视，比较薄了。嗯，但是色散值肯定不好，就不舒服。呃，有的人会比较敏感，有的人对这个可能还不太敏感
0: 。那也得看人。
1: 对对，但是你即使敏感也好，哦、不敏感也好，它是会表现出来的。嗯,嗯啊，他肯定会有一定的影响
0: 。那就是我们这位听友问的是一个伪命题，就是高度近视超薄镜片有没有必要？那这就是一个伪命题啊。这
1: 个其实不是一个伪命题、嗯，就是很多的，比如说像我，我是今年四十岁，嗯，我戴了多少年眼镜呢？我是从上初二开始戴，我戴了二十六年，嗯啊，那可能杨总戴的时间比我还长。很多的客人都是配了十年、二十年、三十年的眼镜，他们根本就不会去选择眼镜。嗯，像刚才那个听友。它可能，比如说，我们算它是八百度也好，九百度也好啊。嗯。它如果配常规型的镜框，它可能价钱会花了很多。嗯。镜片也没显太薄
4: ，别人
1: 看它也很不好看，眼睛显得特别小，边上的圈还特别多。啊，就是你侧面一看就好多圈对，啊、嗯，所以我们去考虑一个人戴上一个眼镜我如何去给客户提供一个建议呢？你要多方面的去考虑，就像现在家长说了，说我要控制孩子的近视发展，谁也不想让自个儿孩子得近视，对，我们只考虑其中的一点，就是说少看电脑，光注意这一点行吗？嗯、不行，嗯，我们还得注意让他多户外运动，嗯，多晒太阳，嗯。对吧？在饮食上要注意，所以这是个综合问题，这是一个综合问题。你不能够说，就是很多的店里头、嗯，他都会去说，他说你度数很高，你就配一个很高折射率的，这个又贵，这个配出来绝对漂亮。嗯，很难漂亮。嗯，很难漂亮。嗯嗯,嗯，所以你要综合的、多角度的去考虑这个问题、嗯，镜框和镜片如何去搭配。所以就回到我刚才说的那个问题，嗯，眼镜儿不叫所见即所得，嗯，它是所见非所得。嗯嗯嗯啊，所以这个情况就是我们要去综合的去考虑这个问题。它厚
3: 的不是会很沉吗
1: ？对不，它还不光是
2: ，老徐说这意思就是它还是有一些个技术含量，就是说白了是得根据你的这个问题给你提供一个综合的解决方案，折中的一个
3: 方法对对，你可能
0: 沉，但是你成像效果你眼不会这么累。对那对你是用这个沉换眼？不累，还是说弄一个超薄？你眼累，对、嗯、对，这是有一个抉择问题，是吧？他
3: 鼻子不会累吗？
0: <笑>呃，那你就看眼泪合适还是鼻子也合适了嘛、嗯？那就要解决镜架问题了、
2: 嗯。对，也有镜架、呃
1: 。所以在销售眼镜的这个过程当中，包括客人去买眼镜沟通是非常重要的。啊，我认为这个沟通过程，嗯、呃，在十分钟之内根本解决不了。是对、啊，不管你去街边店也好，你是去会所店也好，还是在商场店也好，如果你想买一副眼镜，我觉得，呃，你至少拿出来一个小时以上的时间
3: 。我的妈呀，你那一天只能接待八个客人啊
1: ？没错啊，就是这样，人可以九九九
3: 。哦， oh, 就
1: 是这样，嗯、就是我是从客人的角度来想啊、嗯，就是你如果想给自个儿挑一副好的眼镜、嗯，你提前要拿出来一个小时，
3: 还得提前预约。对，
1: 如果呃，如果你今天拿老徐这儿确实提前预约对，但是如果你提前拿不出来一个小时。你很有可能会买不到一副合适的眼镜。嗯，你着急的去买，你肯定买不到。嗯，就像我刚才说，你去了意大利的机场，你去买了一个太阳镜，很难舒服。呃、嗯，撞大运嘛。对，啊
0: ，对，嗯，对，嗯、呃，刚才我们还有听友提到的问题啊，呃，我们这位叫这位听友，我念不出来名字，他全是日文、嗯。嗯，呃，说眼镜有定期更换的说法吗？
1: 呃，说一下这个定期更换的问题啊。嗯，呃，咱们先说镜片吧。嗯，啊，镜片的话呢是这个样子。呃，客人的话，他大家可能会有百分之九十以上的客人他会问到一个问题，就是我希望镜片能够耐磨一点。嗯，啊，他会觉得耐磨用的时间就会比较长。哎。啊、呃、啊，便
3: 宜对，性价比就会高一点，
1: 嗯，对吧？不用花钱再换了，嗯、对对对,对，配个不锈钢的、啊、不就完了？对。<笑>那么镜片耐磨呢？我们现在可以做到很高的硬度级，我们前表面的磨蹭。你跟杨总合作，拿钻石给做一个，那也不拿钻石倒是折射率倒是高了，<笑><笑>折射率倒是很高，但
2: 是谁磨呀？<笑>那么大面积。
1: 但是我们去谈到镜片耐磨呢，一定要谈到使用习惯。嗯啊，你买了一个很耐磨的镜片，嗯、但是你天天用衣服去擦
0: ，
1: 对、嗯嗯嗯？哎，你也很容易损伤到它。对对,对，但是你说我买了一个很便宜的镜片啊，我就买了一个国产的镜片，但是你天天保养起来特别精致，啊，所以你也可能会用很长时间。嗯啊。
3: 这个东西很磨嘛，你说
2: 脸着地。在老徐这儿买眼镜，只要你镜片不磨，好像镜架也不旧。我上次对换的那个眼镜，嗯，我到他换的时候、嗯，我都觉得是个新的，因为我都忘了买多少。其实买了三年了，跟使用习惯确实是很有关系。但是天天戴呀、啊，你可别忘，天天戴呀、啊，你什么东西天天用不旧。
1: 对,对，我们在考虑到使用习惯的这个时候呢，这个我们先说这个镜片啊，嗯，呃，因为不同的镜片它的使用时间是不一样的。比如说客人他说我配的是变色镜片，那变色镜片会有衰期的问题，啊，会有变色效果的问题，它是有时间的，啊，然后像我们普通的单光镜片，我觉得如果你的划痕太严重，或者是你已经产生了包膜的情况，啊，嗯，或者是你已经开始有一些氧化，镜片变得很黄，我觉得你就应该更换掉了。对、啊，那么从镜框这个角度来讲的话，它是这个样子。嗯、呃，很多的客人他说我这个眼镜配了两三个月，啊，我的这个眼镜这个就很旧了。实际上我们去看它的主体并不旧，只是鼻托的那个位置绿了。啊，呃、对我那鼻托也总绿绿了，对，这是啥氧化了？对，我们要考虑到每一个人的他的出汗的情况。那换个鼻
3: 托不就完了吗
1: ？呃，换鼻托的话是可以。但是很麻烦，有的人他也不换
3: 。实际上，
1: 他这个眼镜戴了两年了，只有头一个月是新的，后边二十三个月都是都是绿的。绿的
2: <笑>对，是不洗的原
1: 因吗？呃，男士一般可能会出油、出汗比较多。对对对。第二个的话呢，这种鼻托的它的金属件都是铜，所以我不建议大家去买含铜过多的眼镜啊、哦，就会绿、啊，它会很容易哦
0: ，后来我这眼镜它就不绿了，对。它可能就是材质的问
1: 题，是吧？对我们为什么说有的眼镜儿，他说你比如说我们像提到像刚才杨总说<笑>他戴的这个是日本的门 e n b l u e 的，嗯
4: ，他就不会去
1: 修啊、哦，对，他就不会去修，而且他戴过两年三年以后的话，我们在超声波里洗过的话，其实它和新的是一样，就是、嗯、就很难被氧化，很稳定这种材质。对，所以我们去谈到眼镜的话，第一个要谈到结构，嗯。嗯第二个要谈到材质，嗯，第三个要谈到你的佩戴习惯，嗯，那这几点的话，我们戴上之后，就像我买衣服，嗯，对吧？你的衣服也要保养嘛，嗯、你好的衣服也要保养嘛对，对吧？你的手表也要保养，珠宝更要保养。他他不说，我都不知道我这眼睛是他的。反正
2: 每次，反正每次就让他搞一个就完了、哎。然后我看哪戴好看，那就就这个。嗯、对，对杨<笑>总是有钱人，没有没有，没有。他这肯定肯定让他配了这么多，懒得走
3: 脑子了，这都属于让他
2: 就就都交给
0: 他弄，那就也放心，对吧？对他不走脑子、嗯，对，<笑>我走脑子。哎，那咱就说回这个镜框的问题啊、哦，其实也有很多听友在问、嗯，说这个高级镜框跟那便宜镜框有啥区别？我去丹阳。随便弄一个镜框行不行、呃
1: ？
3: 配个好镜片是吧
1: ？我觉得如果去啊，去买丹阳这个东西，我们不去反对别人，就是每个人有每个人的选择的权。那我就明白什么意思了。但是我自己的话呢，<笑>就是有时候客人他比如说会提到一些东西，就是你为什么要去做这个？我们一般的话，对于欧洲的一些品牌，比如像德国的品牌，我就要去看他有没有获得过红点大奖。
0: 啊，你们这行业也看红点儿
1: 对对，我们要看好吧？有没有 IF 设计大奖
3: ？有什么用呢？嗯
1: ，
0: 最起码还可以证明它设计是合理的吧
1: 。生产眼镜，我个人认为啊，比较好的几个地方，第一个就是日本。嗯，啊，日镜框是吧？对啊，从镜架的品牌呢，就是日本。嗯，呃，日本东西为什么说我个人会比较喜欢呢？它日本讲究的是工匠精神啊，我们在这个行里叫手手工之刃。嗯嗯啊，他会有很多品牌，比如日本的第一品牌马苏纳嘎，曾勇，啊，包括像他的一些副线，包括像像我们现在在做的这个山本龟，日本人体现的是一种工匠精神。嗯，他的在打磨金属件的处理，包括他电镀的工艺，都是相当到位的。OK， 对，所以像很多的这个日本的眼镜，它和传统的这种奢侈品还不太一样。嗯，啊。它很多的品牌，大家可能没有去听说过，嗯，啊，但是它每一副眼镜拿出来都是精品，嗯，而且能够保证你在相当长的一段使用的时间内，它能够保持住现在这个样子，嗯，那我们用了两年、三年，甚至到五年以后，当我们把它擦得很干净，去用超声波清洗过的话，它和之前买的时候是没有什么太多区别的，嗯，是没有太多区别的，啊，日本甚至有一个牌子就叫万年龟。万年龟、这个，对这个牌子就叫万年龟，嗯啊，他的是希望他的这个东西就是这个样子，所以很长的时间所，所以
0: 竞价这个事情也是一分钱一分货
1: ，对
0: ，在你不上当的前提下，还是那句话，在不上当的前提下，但是
1: 竞价，我觉得和镜片是一样的、嗯，就是如果你使用的不到位，或者是当时你选择的时候没有和你匹配掉的话
0: ，
1: 嗯，你就会觉得不好。嗯,嗯，嗯、你也会觉得你的价钱花的不值。OK， 对
0: 我们有一个朋友叫鹏，他说我一个朋友家就是做镜框的，这行业简直就是暴利，眼镜框基本没啥成本
1: 。嗯嗯，这个还是你怎么看这个问题？呃、嗯，因为我
0: 还有人说暴利无疑加一。嗯，你看老徐这个标签都给你打上了，对,对,对,对,对，打上了，打上了
1: ，嗯，这个很正常。那、嗯、<笑>我觉得刚才那个朋友，他家里可能会有一个朋友，他就是做这个镜架的。嗯，呃，我觉得第一个呢，呃，肯定是在丹阳或者是类似于江浙那一带。嗯，啊
0: ，就是这种没有镜架啊，没没有什么技术含量的这种工厂货、这
1: 个。这个问题我之前已经回答过了。嗯，对，它是工业化的量产的这些东西。对，然后
0: 很便宜价格批发出来，它是叫
1: 正价的、嗯，它有可能会比较低，因为我很少去接触这种、嗯，因为我平常连看我也不想看，嗯，啊，我不会去看这种东西
0: 。对，对
1: 。第二个的话呢，就是我觉得去和他说的这个人，嗯，那有可能是他的大学同学，也有可能是他在社会上认识的朋友。嗯、我觉得<咳>，嗯，我觉得每一个人啊，咱们如果不谈眼镜的话。每一个人应该对自己的行业有认同感啊，对，而不是损失掉你自己的这个行业啊，对，就是外行永远不懂内行的事儿嘛，对对对吧
0: 、嗯？这个我觉得挺正常的。然后我们还有朋友问啊，嗯，我这个近视比较严重，嗯，我能不能去做这个激光手术啊？说
1: 现在这个也很火，激光手术的话，现在分成几种啊。嗯嗯然后你们可以从百度上获得这个方面相关的知识。我觉得，如果大家选择不选择去做的的话呢，首先要对这几种手术它的原理，嗯，要有了解、嗯。对，我们近视到底是因为什么近视呢？嗯、我们是因为眼轴的拉长，嗯，导致的近视。对，你的眼轴每长一个毫米就是三百度近视。嗯，你要是九百度呢，就是三个毫米。嗯，我们现在不管做的是飞秒，啊，全飞秒。还是准分子，嗯，我们实际上解决不了这个问题，嗯，啊，我们实际上解决不了这个问题，啊，我我们还要去研究一个问题，就是我们去做的这个手术的成功率，啊，它到底是一个什么概念？对，啊
0: 、这个成功率再高，摊到你身上就是百分之百。对
1: ，我经常会跟客人，因为我的店儿这个客人非常了解我，就是、嗯、我不光是做眼镜我觉得我是一个，呃，朱老师可能比较了解我。包括喜欢健身啦，喜欢潜水啦对对对，所有的户外运动我都非常了解。对,对，而且我是最痛呼。嗯，啊、对
4: ,
1: 对你有眼镜儿。对，尤其我从事的很多户外运动，包括冲浪，我是更需要一个好的视力。嗯，要不我根本就看不到这个浪在哪里。我是非常想做近视眼手术。对<笑>，但是我考虑来考虑去，还不能带
3: 带隐形，我觉得那是对,对。嗯，
1: 考虑来考虑去，我还是算了吧。嗯。嗯对，主要是风险问题。因为这个手术的话呢，它毕竟是不可逆的，所以我还是建议大家在做手术之前的话呢，把它了解清楚。哎，对，或者是找一个你身边的人去，嗯、比如说医生啊，或者最好在这方面有从业经验的人，真正的去深入的了解一下他对
0: ,对，因为是这样啊，我们作为一个节目，因为如果我们在节目里提供医疗建议，呢，我们就犯法了。对，因为我们没有相关的资质。所以这个问题，我觉得我们听友还是应该问周围有资质的医生，嗯，会比较好，对，会比较好，对对对。嗯、呃，还有朋友问，就是这个隐形眼镜儿的问题
1: 。呃，隐形眼镜儿的话，我能不能戴？怎么戴
3: ？我觉得,我觉得感觉，如果戴了隐形眼镜儿，你前面所说的好多苦恼都没有了。比如说，叫什么一百八十度什么全、嗯、全面的，其实也有这个问题。有吗？您眼睛转的话，你可以斜眼看。不行、啊，它还
1: 磨，它毕竟是个异物。戴隐形，你不能这样啊！我全广角，嗯，它和裸眼状态差不多。从成像上，我呢、嗯、可能会比嗯戴框架镜要好得多，嗯啊。但是这个其实也属于一个医疗问题。嗯、对，这个也我们也不能回答。对，因为隐形眼镜的话你，你如果有零售店，它可以去卖隐形眼镜的话，它是需要有医疗器械经营证。对，对，对、嗯。而本身我又不做。啊，对啊，呃，隐形眼镜分的太多，我们大概就只是讲讲。如果从购买者的角度来讲的话，你还是需要到专科医院里先去做一个叫适配评估的东西、嗯。对，你要知道你自己要戴什么，适合戴什么。对，它的直径、含水量，包括它的几乎都是不一样的。对，它这个不像买其他的东西，说我喝茶，我今天想喝喝普洱就喝喝普洱，明天我想喝喝红茶喝红茶。这个东西你要先找到合适自己的东呃数据，嗯，我们再去买相应的东西。对，对，主要是这一点。我觉
0: 得还是要这这些问题，手术啊、隐形眼镜这些问题都我们没法回答，嗯，因为不在我们的这个资质范围之内，没有办法给大家一个很好的参考，嗯、所以建议这些听友还是去问大夫。嗯嗯。对，这好像还牵扯到医疗，这隐形眼镜毕竟还是医疗器械，搁到搁到眼睛里边和眼睛在对对对对在接触，对对对,对,对，这这个这个没法答，对对对、嗯这个，但是这期节目啊，咱聊的很多都是这种近视镜，对对吧对对？其实还有一个就是墨镜。嗯，说起你对墨镜是刚需，对吧？前前后后买了不少款的墨镜、哎，对，对就是墨镜就就
3: 之前我就是海淘就说了，它那个不不不适配的问题。然后后来呢，我就买的发现，就是我也是从懒得去线下买，我觉得网上买有些渠道能便宜一些嘛。他说他加太阳穴，我觉得我脸不算大呀，我也不算胖，但是他就是总是买不到特别合适的这个尺寸。嗯嗯嗯，对、嗯、吧？然后后来我就只能是不停地去换、嗯，然后后来我才发现，这个墨镜跟墨镜有不同的这叫什么距离？嗯嗯，这个框这个框跟框之间可能有这个这个尺寸的问题。好，我我我我去讲一下这个啊。嗯嗯
1: ，实际上呢，我们镜框上的镜腿会有一个尺寸的一个标注，比如说啊，我现在这、嗯、五七六十二，对对对,对、嗯、很多人直接会跟我去念这个数值。嗯，这个数值你根本就买不到好的眼镜、嗯、就啊，它就像你买鞋。<咳>我拿了一个尺子，嗯，量了一下我脚长二十六个厘米。你拿着二十六个厘米去买鞋，你能买到合适的鞋吗？嗯，那只是大概的一个数。就是、四十号、嗯，同样的不同的品牌，四十号的鞋你穿上的感觉还不一样。对对对啊啊！实际上它上面这个数值，比如说四十八杠十二，四十八指的是片宽。嗯。啊，十二指的是鼻间距，可能后面还有一个杠 140145， 这种，指的是镜腿长、啊。对，我
3: 完全看不懂。对，对
1: ，它指的是镜腿长，就是三个部分。但实际上，我们要把眼镜分成五个部分。看到我戴的这只眼镜了吧、嗯？就是你要分成鼻梁的中间的这个尺寸，嗯，加上这个镜片、嗯嗯
0: ，哦，这边是一部分。对
1: 我戴了一个这么呃。观众听看不见，我其实就戴了一个溥仪式的那种小圆眼镜嗯啊，六边形的，嗯。但是如果这么点小的眼镜的话，我也有太阳穴的宽度，那我戴上就夹死
4: 了。哦，我这边
1: 还有一个尺寸，哦、对对。然后我的脸盘是太阳穴之上之下的，是一个很垂直的小脑袋嗯，嗯，对吧？但是咱们很多的北方的男性，太阳穴非常鼓。嗯嗯啊，你如果是按照前脸买尺寸，嗯，那么你的镜腿一定夹出来一个印嗯，对。所以我觉得你你们自个可以去看一下自个儿的头型，如果是太阳穴比较鼓的话，镜腿的部位一定要有弹性，嗯，一定要是有弹性的眼镜，嗯哦、眼镜可以弧度的、哦，对，一定是要有弹性的眼镜。哦哦、啊
3: ，我还一个问题就是鼻梁太瘪嘛、嗯，就每次买那个我想显显脸小就买大墨镜、嗯、哦。大模样的话，因为我我我,我亚洲人的面孔，就鼻梁瘪、嗯，颧骨这儿也也稍微有一点高，嗯、所以我每次那个眼镜就会卡在我的这个颧骨、这个腮红的这个位置，成两条印儿、嗯。然后我站时间长了以后，它这个这个就就是那两条印儿。然后我鼻梁的这块，我就必须得给垫两个胶布、嗯，嗯，才能把我腿儿托出来。要不然的话，我的眼镜就是总是有一个那啥的，对，嗯、<笑>有个印儿，对。所以我总是买不到这么这样合适的眼镜。
1: 对，大家去买太阳镜，直观的先看款式。嗯、对、嗯，他们根本就一个品牌、呃、一个
3: 款式，不注
1: 意一个什么东西呢？就是鼻托的结构。对,对你戴舒服不舒服？鼻、哦、托的结构嗯。嗯，其实最早的这种就是没有鼻托的这种太阳镜啊，它就是给欧美人的脸型设计。那
4: 、哦啊、其实大家去关
1: 注一个品牌的眼镜啊，哦、就是欧美人鼻子高啊。嗯、呃，就是香奈儿。嗯,嗯啊，香奈儿实际上到目前为止的话。它也没有亚洲版，嗯，但是我们会发现很多的品牌，啊、比如像 Tom Ford 的酷奇、嗯，它都会有 A 市 A 市限定版、嗯，就是专门给亚洲人做的。哦、所以我买错款式了对，对，但是它即使有亚洲版，它有可能也不舒服。啊、嗯，对，他有可能不会舒服，所以你戴上眼镜的话，你先笑一笑，看看卡脸不卡脸。啊，不行的话
3: 就只能换个板。
1: 如果卡脸的话、嗯，所以你应该先选自己合适的，在
0: 自自己戴着合适这里再选而不
3: 是。对，而不是先
0: 选样子。简单来说，就是应
2: 该自己亲自来试。所、哎、以，所以说这个买墨镜跟
3: 买眼镜一样哦，也是不能从网上去买了。打，应该可以这么说吗？还是、嗯、这
1: 个我是不是有点打击土豪的嫌疑？<笑>但是我觉得是有一点啊，就是你选择掉一个适合你的款式，嗯，最好是有鼻托，比如说你戴啊，嗯，首先要有鼻托啊，你还要看鼻托的结构是不是可以调整。而且我还一戴
3: 、嗯、就是一高一低，就是我我、呃、我的眼镜戴上去永远是歪的。对,对,对，你、嗯
1: 、你跟我一样，嗯，一高一低的主要问题是因为耳朵一高一低，对，哦，它是需要可调整的，但是有的眼镜可调整点非常少。很难调整，调整余地小，调整余地小一条裂了，对，嗯
0: ，
1: 对，所以你试眼镜的话，一定要试到一个合适自己的尺寸。而且还有一个问题，你比如说你的镜片，
3: 嗯，你
1: 的镜片的颜色，嗯，你像我，我就代表茶色镜片
3: ，为啥？
1: 我是有颜色偏好的，我带茶茶色镜片，我出去我就非常不舒服，我看到外面都是沙尘暴。哦嗯
3: 啊，对,对,对,对，埋对
1: ，然后第三一点呢、啊，网上会有很多的人在做眼镜的销售的时候呢，他会写一篇文章，叫什么呢？什么样的脸型适合戴什么样的眼镜
3: ？对，对吧？对对方形的
1: 脸适合戴什么样的眼镜？戴圆的，圆的适合戴。字形的脸适合戴什么眼镜？对对对,对,对，我觉得这个就是一个伪命题。对啊，从根本上就是一个伪命题
3: 。它、啊、跟美学没关系是吗？如果你
1: 的脸型和我脸型是一样<笑>咱俩的眉毛还不一样。咱俩的肤色不一样，对，平常的着装习惯不一样，对，这个是需要全方位去考虑，你才能挑选到一副合适自己的眼镜对。对，有道理，对，嗯啊，你比如说，为什么说这个人他说我很胖？哎呀，一个女孩子经常说的，我觉得自个儿脸大，对我从业了十一年，从来没有任何一个女生说，哎，你看我的脸很小。哈哈哈多小的脸都觉得自己脸大，然后他说后一步马上就跟他说：“我感觉我戴一个大的眼镜会显得我的脸小。”对对，从来没有这个概念。
3: 嗯
1: 啊，这个是不可能的。我们眼镜只有修正脸型的作用。嗯啊
0: ，没有显脸大，脸小没有显脸大
1: 显脸小，但是你挑好了，我们可以让它看起来比较柔和。嗯啊，比较匹配，这个是对的。有的人他挑眼镜感觉突，但是又找不出来不你不
0: 能拿眼镜当美
1: 图秀秀用
3: 。<笑>对对<笑>对对对
1: ，对,对你看咱们四个人谁的眉毛比较重？哦、嗯，主、呃、公的眉毛比较重。对，我眉毛比较浅、嗯啊。我
3: 是画的，你不用看我。<笑>对
1: 对，那有的人他说我看了余文乐戴了一款眉形镜，上面特别粗的板材框子，同时这个人的眉毛又很重，他戴上一定不好看。嗯，两根大，两根大,、嗯、大眉毛。<笑>对,对，那么中国的女性呢，她的化妆的习惯呢是画柳叶眉。嗯，欧美人化妆的习惯呢是画那种比较上挑的眉毛。
4: 对
1: ，嗯，如果我的框型、前框和你的眉形是交叉的，嗯，你永远看着自个儿不得劲儿、哦
4: ，但是你又找不出来哪不
1: 舒服。有道理，还是得自己亲自来试，还是得自己试。对，所以这个还是需要一些，嗯、呃，经常你自个儿有一个佩戴的经验。
3: 我说朱峰，你为什么戴戴、啊、框架的眼镜，你就看着很别扭？因为眉毛粗。对，嗯、你就总觉得上面是一一圈眉毛加上一圈眼睛。对，其实你
1: 看我和朱老师去比他，他他的五官应该是属于比较明显的，嗯，很立体，对、嗯、啊，比较立体的。那其实他可能会戴一个通透型的，就是无
3: 框的，他是戴最顺眼的，嗯啊、无
1: 框的或者是看起来比较浅颜色的，可能就会比较好。对，你要戴一个大黑框的，嗯，那就悲剧了。对，但是你看像我的话的，我的五官并不好看。但是我会挑这种多边形的，嗯,嗯啊，多边形的会有修正、嗯，修正一下，对。同时，我的职业的习惯，嗯、哦，我又不是一个公务员，嗯,嗯啊，你可以戴比较有个性的，我我可以挑这种比较有个性的眼镜，嗯，嗯那可能就会显得稍那你看我呢
3: 、啊？你看我呢
1: ？呃，我你不需要戴眼镜，你要戴的话，你就要顺着你的眉形走
3: 。哦、你你我的眉毛是因为你
1: 可能不会买框架嘛，你可能会买太阳镜嘛，对。但是你买太阳镜的话，有可能因为框子会比较大，嗯，可能会把你的眉形盖住。啊、嗯，但是我觉得这两年的流行趋势的话呢
3: ，我这眉毛是纹的、呃，没关系，我可以再洗掉从，
1: 重新。为了买眼镜，把
0: 眉毛重新纹一
1: 下。对，我觉得你可以去挑一个框，呃，你的颜色，嗯，不要和你的肤色有顺。嗯、而且我一般会先去问客人什么，就是你化不化妆？
3: 嗯嗯，你化
1: 妆的人和不化妆的人，你挑选颜色是不一样，的，也不一样。我
3: ,我不化妆，不见人。
1: 对、嗯，那你就，
3: 所以说我我的肤色会怎样？不应该挑跟我顺颜色的是吧？比如说我偏黑偏黄，
1: 对，比如说你的肤色，你、嗯、如果挑一个玳瑁色，嗯、那
3: 个，就不太好，说挑玳瑁
1: 色、嗯，它就不好看，所以
3: 我应该挑一个反色的。嗯
1: 、对，但是这种颜色有时候又比较奇怪啊、嗯。你同样的金色的框架，我这个是什么金？我这个绝对不是那种金链子的金，嗯，对吧？对那金色要分成很多种。嗯啊，每一个人玫瑰金啊金，各种对，淡淡的金。那、啊啊、你每一个人适合的颜色实际上是不一样的。嗯，对你可能过去，你像我以前，我我我妈就告诉我，你别穿黄色的衣服
3: ，显你黑。对我
1: ，你本来就挺黑的，然后你穿个黄色更显黑。嗯，但是后来我发现，我成年以后，我尝试过两次，我穿黄的，就是明黄的颜衣服。嗯嗯，嗯我挺好看对，那那其实还显白，对，啊，挺好看对。对，但是有的人确实是不行。对对，所以不同的颜色你要去搭配，要去看。
0: 对，跟人的气质其实也有关系。对
1: ，对对和你的着装，对，啊、对对你的工作，你的工作的这个这个职业问题，嗯，对吧？你比如说像在北方，客人就会跟我提，我是做正式工作，我是什么正式工作？公务员吧？嗯、那你公务员就不能够挑太那种？这
0: 话说，那我们就不是正式工作<笑>是、啊？
1: <笑>对，他说我的这个工作环境可能比较严肃一点，嗯啊，比如我在法院工作或者什么的，他说我不能够挑这种圆框。实际上，我觉得这种观念应该去改变了。嗯啊，应该去改变了。嗯嗯啊，我们现在就会发现，你比如说在在在香港啊，或者在日本啊，在新加坡啊，我们很多的都是带这种小圆框。对、嗯、对，但是其实我们为什么有时候会给客人去介绍说小圆框成像区域会更好？嗯，照相机的镜头为什么是圆的？它为什么不做成三角的
0: ？对，那、啊、显微镜也做成圆的、嗯
1: ，对对吧？啊，我们这种小第一个成像区域会比较好。嗯啊，但是其实也要跟你的呃脸型。你的整个的这个搭配，对这个有属于另外的一个领域的东西。
3: 你你看一个人的脸，你就能够知道他应该在和
1: 大概其。嗯，我不能够确定，但是也得具体试。对啊，对对对,对、嗯
3: 。我我我是不是可以给你开发一个产品、嗯？别人拍一张照片给你，你适合给他自个儿画上一个眼镜的形状？那个行，我认
1: 为这是一
2: 个动态，可以吗？这个很那是平面的，对、这个、你不能是平面。实际上，
1: 像自从有了这个互联网以后的话呢，很多的公司都在考虑这个方面的问。题。对，
3: 不停的换换镜子，然后你从后台一选，然后这样。他
1: 的后台呢会有很多的这个架子眼镜的形状，嗯。然后你可以做一个 3D 的一个自个儿的头部的一个扫描，包括现在的 3D 眼镜嗯，啊、嗯。但是我们会发现这些软件目前来讲的话，我觉得没有什么成功的，没有什么成功的。对，而且我觉得你如果买一个幺九九的套镜，啊，你从网上就买吧。嗯。但是如果你买一个一万九的眼镜，你还是需要体验感的
0: 。那当然了，对，我觉得体验
1: 还是很重要的，嗯、对，对吧？但是我们，嗯、呃。不去，我不去说一些类似于现在的新的技术，因为我也不太懂。嗯，啊，但是我们看到一个人的感觉，
0: 对，这是一个动态和立
1: 体的，是需要,是需要一个沟通的。对，对，对，对吧
0: ？对啊，这个
1: 没有办
3: 法，包括气质也需要聊出来的，嗯对,吧来的嗯、对吧？没错，没,错,没,错,
1: 没,错,没,错,没错。你的生活场景、嗯，你我需要去想象，你要给我去讲，嗯，我要尽量的去重现。嗯，对。那你像我举一个例子，我之前，呃，有一个六十。多岁的一个老大哥，嗯，他说我现在，呃，看远肯定不行，嗯，我现在看近也有问题，嗯，对，我给他配了一个渐进多焦点，嗯，但是这个时候他就出问题了，对他是一个比较着迷的一个翻版的爱好者，哥、哦，六、啊、十多岁呀、啊，六、哦、十多岁，你在做运动的时候，你带这种渐进多焦，它就会出现问题。对对，所以你要给他讲清楚，你在做运动的时候不能去戴这种，嗯，不能去戴这种眼镜，对，不然你参照物就会发生变化。因为你运动的时候，你的眼睛可能会歪嘛，对，对可能会动嘛，对,对,对吧、嗯？但是你稍微动一点的话，你用近用光区你就看不见了远处的这个这个水面了，就比较麻烦、嗯
2: 。对，那他怎么办
1: 啊？他运动的时候只能带一个单光，哦，只能带一个单光，哦嗯单光嗯、无论怎么动都没问题，单光的，对，嗯。啊，工作和生活、学习这个都没有问题
2: 。你上次给我建议也是，我工作时候
1: 换个单光是是。你如果需要看钻石的话，那你现在看钻石，你还要给我重复你的场景。你我们一般正常人的阅读距离是三十五个厘米到四十个厘米。我不知道你看钻石是多少个厘米，这么近五厘米？对，如果你是这个距离的话，<笑>两厘米，<笑>我只能去按照五厘米或者十厘米去单独再验一个这个特定距离的度数，嗯、因为你这属于叫特殊工种。OK， 对我们正常人，你像我的话，我不会离着十厘米去看他。他这不应该是坐
3: 眼睛上一放大镜那么看、哎？对，就这样看，对、啊
0: ，会会好一点。这,这,这就五厘
1: 五厘米十厘米的样子、嗯，对。因为他的这个工作的话，就是完全太很太,太奇怪了，所以他只能去单独配一副。因为我们如果去做一副渐进多焦的话，是按照他的工作习惯做，这个也没有办法去做。
0: 嗯嗯嗯，很
3: 专业呀、啊， okay, 我觉得。嗯。
0: 对，嗯嗯，节目最后还有点时间啊，给老徐一个广告时间。如果大家想咨询这个眼镜配眼镜儿、验光啊等等一系列的问题，那你不行，给大家一个微信
1: 。呃，我的那个微信号就是 Surfer， 因为我以前玩冲浪嘛，就是 S U R F E
0: R，S U R F E
1: 呀 ，Surfer，S U R F E R， 6810572， 呵，好长。
0: 呃，然后大家如果有这方面，虽然老徐在天津啊，然后但是我们其实也有很多北京朋友，就是专门跑到天津找老徐配眼镜，也有很多所以。还有好多
3: 天津的朋友专门跑到潘家园去配眼镜的。哎，对，对
0: 对对这个刚才咱节目里已经聊到这个问题了吧？就是他们觉得那便宜嘛。对对，别去了，呃、我觉得。没事，这个其实潘家园不是古
1: 董市场，那
0: 也有眼镜市场
1: 对,、啊
3: 、对。老徐，你们家眼镜贵不贵？跟潘家园比的话
1: ？潘家园眼镜市场，我们不会去到那里。就他那里属于批发市场，对于我来讲做品牌的，我们只和品牌商接触
4: 。嗯，对。我
1: 们不和批发市场，不和他们呢没有联系，这是两个不同领域的人。哦 okay、对对
0: ，所以我觉得，呃，因为老徐家的这个眼镜，很多我们朋友都配过，感觉确实还可以啊。所以大家如果有这需求，就是不是做广告，我觉得可以咨询咨询老徐。你哪怕说我不会在老徐这儿配，我问问他这些问题。对吧？这个没有问题，
1: 对吧？对吧？然后，然后这个我不一定是说非得要去做这个销售，咱没必要，没必要、呃。如果大家有这个方面的问题呢，就是可以直接问我。如果找你买眼镜，给我
0: 们听友一折扣
1: 。呃，我差不多会按照会员折扣。我这边呢，其实我会有一个会员的一个折扣的计算量。我一般会去在价格方面呢，我们主要考虑的是香港的价格和日本的价格比较多一点。嗯啊，所以我很少去参考国内的价格。
0: 行，反正你加老徐的时候，你就标上、嗯、你是津津乐道播客的听友，然后具体的你们就去勾兑就好了，对吧？嗯嗯，行。然后大家还有什么要补充的问题吗？舒淇没有，舒淇不戴眼镜对吧
3: ？嗯，我我就觉得我自个儿好省钱、嗯
0: 。反正啊，咱听友有任何问题就跟老徐聊吧，加微信，对吧？刚才也说了，加微信。然后呢，呃，如果大家没有。更多的补充呢，那我们这期节目就录到这儿。因为其实这期节目我比较后悔啊，其实应该录一个视频呢、啊
3: 。没事、嗯，我们可以再补一个视频。对
0: ，我们到时候可以补一个视频。下次我
3: 把我摄像机带来
0: 。对，咱可以再补一个视频，或者怎么样，咱再录一个 vlog。OK， 对，给大家普及一下这个配镜啊，等等这些设备啊、啊器械啊下来，这个知识。对，可以，我觉得可以。嗯、我的眼镜正好要重配了。什么？嗯、<笑>对，然后，哎，这个咱这期节目、啊、就是作为一个引子，给大家讲讲基本的知识， okay. 然后后续如果大家有什么要反馈的或者想听的、想看的，嗯、然后反馈给我们。然后我们看下一期怎么跟老徐配合一下，看录一个视频啊，搞一个直播啊之类的，其实我觉得都行。好，好吧，行，那行，那我们今天唠到的这期节目就聊到这里，感谢大家的收听，拜拜，拜拜拜,拜。